0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des Life of Baloo Podcast. Heute mal vom höchsten Norden in Finnland in den südlichsten Süden nach Griechenland. Hallo Lisa, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo. Ich bin die Lisa, bin 24 und bin gerade auf Reise mit meinem Bus, meinem VW-Bus. Im Moment bin ich gerade in Griechenland am Peloponnes und ja, genieße noch ein bisschen das warme Wetter, bevor ich dann wieder ein bisschen nördlich in den Herbst fahre und schauen wir das jetzt noch an.
0: Das machst du richtig okay. so, <lacht> absolut. Erzähl doch mal kurz den Leuten, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt, dadurch, dass ich eben schon auf Facebook und Instagram einigen Leuten folge, die eben auf Reisen sind und so weiter. Und unter anderem eben dir. Und ich glaube, du hast mal ausgeschrieben gehabt, dass du eben durch Österreich-Ungarn so durchfährst, ob sich wer treffen will. Und ja, dadurch, dass ich auch einen Bus gehabt habe, haben wir dann, haben wir uns dann getroffen, mit einem dritten Bus auch noch, mit einem französischen und haben eigentlich einen super Abend zusammen verbracht. Und es war für mich total spannend und interessant, war einfach dieser Einblick ins Vanlife und war eigentlich die ersten Leute, die das richtig leben, hat, die, die ich kennengelernt habe. Und das war für mich eigentlich ein wichtiger Schritt. Eigentlich sind das so, wie ich jetzt bin und wie ich es jetzt mache. Sehr, ja. sehr hilfreich.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, es war auf, äh, letztes Jahr auf meiner Tour äh, durch Balkan und Osteuropa. Und auf dem Rückweg bin ich ja über Ungarn, Österreich gefahren. Und äh, das war in der Nähe von Wien dann. Das war richtig cool. Hat mich auch richtig, richtig gefreut, dass du mich da angeschrieben hast. Und äh, ja, ist ja eine gute Freundschaft entstanden daraus. Finde ich immer sehr gut.
1: (lacht) Genau, ja, so entstehen Freundschaften.
0: (lacht) Genau, voll gut. Ähm, Kannst du uns noch mal kurz ein bisschen mitnehmen, von der kleinen Lisa zur jetzigen Lisa, die in ihrem Bus lebt, die Freiheit lebt, die sie gerne leben möchte. Wie hat das denn alles so angefangen für dich? Also wo kommst du her? Ja, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also aufgewachsen bin ich eben in Österreich, in Niederösterreich. Und zum Busfahren bin ich eigentlich gekommen, dadurch, dass Freunde von mir und so weiter auch schon VW-Bus eigentlich immer hatten. Und war für mich eigentlich auch, klar, ja, irgendwann will ich mal einen haben. Und dann mit 19 habe ich mir auch einen gekauft. Ähm, damals wusste ich eigentlich nicht, dass ich dann eigentlich auch viel damit reisen werde. Das war eigentlich nur so zum am Wochenende darinnen schlafen und so weiter. Man muss kein Autofahrer sein, auf und Irgendwie hat sich das dann aber gegeben, habe ich die Reiselust entdeckt und bin die letzten Jahre eigentlich schon immer im Urlaub halt immer überall herumgecruist in Europa. Und ja, dann wollte ich einfach das jetzt mal mehr leben und ein bisschen die Freiheit erleben und spüren. Und ja, haben wir den Bus letzten Winter dann alles innen komplett ausgerissen und komplett neu aufgebaut, innen eine komplett neue Campingausstattung selber baut Und ja, und auch eine Dachterrasse unter anderem. Und ja, seit Juli, Juni, Juni, glaube ich, bin ich jetzt unterwegs. Also mhm. vier Monate. Und ich genieße es sehr.
0: Oh, das glaube ich, das glaube ich. Ey. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr zu dem Ausbau, den du gemacht hast. Warum hast du den neu ausgebaut, wenn er ja schon ausgebaut war? Und äh, vielleicht ein paar Details, wie du ihn ausgebaut hast.
1: Ja, also deswegen, weil die alte Campingausstattung einfach schon ziemlich kaputt war und nicht so gemütlich und auch eigentlich nicht gut oft geteilt. Also da war der Platz einfach irgendwie nicht so gut aufteilt für mich und jetzt haben wir eigentlich komplett neu gedämmt auch innen und dann hinten Kästen reinbaut und ein unglaubbares Bett, das normalerweise zwei Couches quasi sind, dass auch viele Leute drinnen sitzen können, das war mir halt wichtig, so die Kombination viele Leute drinnen sitzen und aber auch, dass ich drinnen leben kann. Dann einen Aufgaben-Tisch habe ich auch innen und rundherum, die ganzen Verkleidungen haben wir alles aus Holz gemacht und das ein bisschen angebrannt, also das ist Ja, sehr gemütlich, wie eine Holzhütte teilweise von innen. (lacht) Und ja, aufs Dach haben wir dann ähm, eine Dachgalerie habe ich oben und die kann man als Terrasse nutzen. Da haben wir Terrassentielen oben, Stauraum, der auch gleichzeitig eine Bank ist und Solarpanel und zweite Batterie und so weiter habe ich dann unten auch noch einbaut.
0: Ah, Das war diesen Winter. (lacht) Genau, ich ich kenne deinen Yoshi, ja. Und äh, das sieht wirklich richtig, richtig geil aus, wie du ihn ausgebaut hast, also mit diesem Pappelholz, glaube ich, <lacht> und mit diesem Gefang. Genau, ja. Und äh, die Kombination, das Besondere an deinem an deinem Yoshi ist ja, dass er knallegrün ist und ähm, das ganze Interieur ist ja auch eigentlich äh, aus Holz oder grün gehalten und gerade die Kombi.
1: Genau, die <lacht> 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 alles in dieser Kombination, genau. Und lackiert haben wir ja auch, vor, wie ich ihn gekauft habe, vor viereinhalb, fünf Jahren, glaube ich, war das. Da haben wir dann auch natürlich alles neu eingeschweißt und frisch lackiert. Und auch motorisch habe ich natürlich immer wieder jedes Jahr verschiedenste Sachen getauscht. Also da ist, passiert ständig was.
0: Ja, das glaube ich. ist also, halt passiert ständig. Lust, ne?
1: Genau, aber immer wieder was austauschen und das passt.
0: Ja, so also ist das halt mit den älteren Autos, kenne ich ja zu gut. Ähm, gehen gehen wir mal auf das Thema wie ist es, also erstens wie ist denn deine Tour gewesen jetzt in den letzten vier Monaten, wo bist du lang gefahren, wo bist du aktuell
1: also gestartet bin ich so, also zuerst mal Österreichs Berge, ich liebe Berge, da bin ich mal ein bisschen mit Wandern und so weiter und dann über Deutschland nach Holland und dann wieder Deutschland und dann wenn auch ein paar Tage eben immer gemeinsam auch das Wendler-Meeting mit dir und dann sind wir gemeinsam nach Polen mit fünf Bussen, glaube ich, fünf, sechs Bussen, dann über Polen, dann bin ich wieder runter in Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und jetzt Griechenland. Mhm. Ja, und das war jedes Land anders, spannend, manchmal waren Freunde dabei, manchmal war ich alleine, also das ist immer ein bisschen anders, jeder Abschnitt natürlich.
0: Ja, Ja, und im Moment Moment bin ich eben gerade
1: am Peloponnes in Griechenland.
0: Uh, ja, wunderschöne Ecke da unten, in Peloponnes. Ich war ja letztes Jahr auch dort. Einfach ein Traum und die Leute sind super lieb. Ist, uh, ja, ich würde so ja, die
1: mal. Leute sind total nett <lacht> Na, ich bin jetzt doch ein bisschen hängen geblieben, ein paar Tage, weil, also ich bin jetzt, glaube ich, seit neun Tagen oder so da, fast am selben Ort, einfach weil die Gegend schön ist und eine Freundin von mir arbeitet, die ich auch immer wieder besuche und, ja, aber morgen werde ich dann wieder weiterziehen dass ich noch ein bisschen mehr von Griechenland sehe.
0: Ja, das ist ja immer die Gefahr, wenn man irgendwie einen Ort so schön findet und eigentlich zeitlich nicht begrenzt ist, dass man dann gern mal irgendwo hängen bleibt und dann aber irgendwann so wieder dieses Gefühl bekommt, so, na, irgendwie, da ist ja noch mehr. Irgendwie muss ich das ja auch noch sehen.
1: Genau, ja, aber das ist auch gerade das Schöne, dass man einfach sagen kann, so, ja, okay, mir gefällt es jetzt gut, da bleibe ich einfach jetzt und irgendwann denke ich mir dann, okay, jetzt habe ich Lust, weiterzufahren und dann geht es einfach wieder weiter. Also ohne großen Plan ist das immer, ja. genieße ich das sehr, was das man machen kann, man kann <lacht> und hinfahren kann, wo man
0: gerade Lust hat. Genau, genau. Das ist ja das Schöne daran. Und äh, mache ich ja genauso. Also das, das ist für mich auch dieser Wert, im, im Endeffekt so ein bisschen, den, den wir da haben, so dieses zeitlich Unbegrenzte und dadurch einfach entscheiden können, okay, heute bleibe ich hier, morgen fahre ich weiter, und ja, so diese Freiheit zu haben, ist einfach wunderschön.
1: Genau, ja, das finde ich auch. Das ist Und auch immer wieder, dass man andere Leute trifft auf den Reisen, auf irgendwelchen Plätzen und der Austausch. Also, das ist schon immer total super. Ja, Es ist schön zu hören. Auch die Geschichten von den anderen und Tipps einfach. Ja. Wirklich coole Sache.
0: Ja, Ja, das habe ich auch immer geliebt oder das liebe ich absolut. Ähm, mal zu einem anderen Thema zu kommen. Äh, wie ist es denn, als Frau alleine unterwegs zu sein? Ich meine, die meisten Menschen da draußen, die sind ja mit Sicherheit äh, in diesem Gedanken gut festgehalten, so von, ja, als Frau alleine und dann vielleicht noch irgendwie da in, in Rumänien und sonst wo rumzufahren, hast du da irgendwie mal was Schlimmes erlebt oder ist dir irgendwas Schlimmes über den Weg gelaufen? Oder sagst du... Pff, Leute, das ist überhaupt nicht schlimm. Es kommt darauf an. Man muss halt ein bisschen Sicherheitsvorkehrungen treffen oder also nimm uns da mal mit, Kurz.
1: Genau. Also für mich ist eigentlich eine sehr schöne Art zu reisen. Ich habe auch noch keine wirklich schlechten Erfahrungen gehabt. Also ich gehe aber da auch immer viel nach Bauchgefühl. Wenn ich einen Stellplatz für die Nacht suche, dann ja, schaue ich da zuerst und gehe einfach nach Bauchgefühl. Manchmal fahre ich auch zweimal weiter, weil es einfach nicht passt. Oder ich mich nicht ganz wohl fühle. Und ja, somit funktioniert das eigentlich dann ganz gut. Ja, es ist halt, wenn man alleine ist, wenn halt was mit dem Bus oder so ist, ist das halt dann ein bisschen blöd, aber das lässt sich alles lösen. Also gibt es schon ja alles eine Lösung. Das, da bin ich eigentlich immer gute Dinge. Ist mir ja auch schon zweimal passiert, dass ich da irgendwo stehen geblieben bin. Also <lacht> hat, hat sich immer eine Lösung gefunden. Das, ja. das passt, ja. Na, und so, richtig Angst habe ich eigentlich auch nicht. Eben, wie gesagt, wenn ich nach, aufs, nachs Bauchgefühl gehe, dann, ja, dann passt das. Und so ja. trifft man auch immer viele Leute. Und wenn es wirklich mal nicht passt, dann geht man halt auf einen Campingplatz oder so. Da ist dann, sind eh auch immer welche irgendwo in der Nähe.
0: Genau, also im Endeffekt, so ähnlich mache ich das auch und so ähnlich gibst du das als Tipp weiter, dass einfach wirklich auf das Bauchgefühl hören, so und okay, wenn du an den Ort fährst und du merkst, irgendwie irgendwas stimmt hier für mich nicht, dann lieber nochmal weiterfahren und So ähnlich mache ich das im Endeffekt auch. Wenn ich mich nicht wohlfühle, fahre ich gerne auch noch mal weiter. Wie ist es, ähm, schaust du, dass du immer im Hellen einen Platz zum Schlafen schon findest? Oder kann es auch mal sein, dass du irgendwie spontan durchfährst und dann irgendwie erst nachts ankommst? Oder wie ist das bei dir?
1: Naja, ich versuche schon meistens, sich im Hellen noch einen Platz suchen weil also es einfach, ja, kann man eben schauen, was da ist und wacht nicht auf und irgendwie in das früh. Aber manchmal funktioniert es halt nicht ganz, wenn ich eben noch länger fahre oder eben nicht gleich einen Plattend. Und ja, dann schaue ich aber auch teilweise auf, auf den verschiedenen Apps oder so, wo eben andere Leute Tipps geben für Stellplätze, wenn ich eben jetzt dann schon, wenn es jetzt schon finster ist und ich schnell einen Stellplatz brauche. Yeah. ja Aber meistens eben funktioniert das schön noch im Hellen.
0: Ja, genau. Und äh, was was sind das für Apps, die du da benutzt?
1: Ähm, Park for Night ist die eine und ich glaube, die andere ist iOverland oder so.
0: Ja, genau.
1: Gibt es das? Die zweite, ja.
0: (lacht) Ja, ja, genau. Die zwei gibt es. Genau, die
1: sind eigentlich super. (lacht) Na, da schon viele tolle Plätze auch entdeckt, also das ist cool. Und trifft auch manchmal eben andere Leute, andere Reisende, das ist auch immer schön.
0: Ja, ja, ich fahre ja auch ganz oft mit den Apps, also gerade die Park4Night App, die gefällt mir eigentlich echt gut und da sind echt schöne, viele Plätze äh, eingezeigt oder angezeigt, einge, eingepinnt und äh, ja, ich, ich liebe die App auf jeden Fall auch, also es ist ein guter Tipp, die werde ich auch auf jeden Fall unten in den Show Shownotes äh, verlinken, die die Apps, die zwei auf jeden Fall und äh, da könnt ihr euch dann mal einen eine Einblick äh, verschaffen, die dies noch nicht kennen. Du hast vorne erzählt, dass du schon zweimal liegen geblieben bist mit deinem Bus. Was war und wie hast du das Problem gelöst?
1: Ja, das eine war der Hauptbremszylinder. Das, da war ich ja, zum Glück gerade in Deutschland, in der Nähe von Köln. Und das war eigentlich, ja, bin ich dann stehen geblieben. Das war dann auch schon eigentlich fast, dann, fast in der Nacht. Und habe zufällig zwei, zwei Typen getroffen, die auch gerade mit einem Bus unterwegs waren und auch dort campen quasi, und die haben mir dann Tipps gegeben, und haben gesagt, na sie sind eh von Köln, und gleich um die Ecke ist ein T3-Mechaniker quasi, der alle Ersatzteile und so weiter bestellen kann, und mir sicher helfen kann, und haben wir gleich Reste gegeben, also das war ein glücklicher Zufall, am nächsten Tag bin ich dort einfach um die Ecke gefahren, und ja, hat mir dann sofort helfen können, und ja, am Montag danach, das war glaube ich am Freitag oder Samstag, und am Montag war alles wieder erledigt, also habe ich wieder weiterfahren können, und das Zweite war in Bulgarien, das war ein bisschen blöd, also das war mitten in der Nacht, also mitten in der Nacht, ich bin gerade Autobahn Richtung Meer gefahren und dann, ja, war es halt aus, ist nichts mehr gegangen mit dem Bus. Nein. Und da habe ich aber Gott sei Dank eh den ÖMTC, also in Deutschland gibt es, glaube ich, ADAC oder so, das ist ja. halt der österreichische und ja, die haben wir dann Gott sei Dank, haben wir das Auto abgeschleppt und das Ganze auch am nächsten Tag dann, es war nur ein Kabelbruch. Ähm, reparieren können und ja, somit habe ich dann auch wieder weiterfahren können.
0: Also, im Endeffekt. Ja,
1: da habe ich mich so gefreut, dass das funktioniert hat. Das war ein Moment, wo ich aber schon dachte, okay, jetzt ist einmal vorbei eine Zeit. Ja. Aber das hat also alles Im ganz Endeffekt, gut für, ja. all,
0: für all die da draußen, die Angst haben, es gibt immer eine Lösung, selbst wenn das Auto stehen bleibt oder irgendwas passiert. Zum einen halt. Ja,
1: selbst mitten in der Nacht in Bulgarien. Das ist ja.
0: Genau, genau. Also.
1: Hat funktioniert.
0: Da, da ist immer eine Möglichkeit. Der erste Moment
1: bist schon ein bisschen. Genau, ja. Der erste Moment ist dann schon immer so, ein bisschen ein Schockmoment und dann so wieder, okay, ruhig bleiben. Es gibt für alles eine Lösung und es wird sich alles klären und im Endeffekt ist es dann eh immer so.
0: Genau, genau. Und
1: es stärkt dann auch immer wieder irgendwie. Also das.
0: <lacht> genau, das ist ja das Schöne dabei. Ich hatte ja auch meinen. Äh, meinen kleinen Schreckmoment, äh, als ich in wo waren das in Lettland glaube ich noch, als ich meinen Ballon da mh, ja, in den Seitenkram gefahren habe. Äh, das war auch nicht so angenehm, aber im ersten Moment hatte ich halt mega den Schreck und habe gedacht oh, scheiße, jetzt ist alles vorbei. Und äh, ja, dann habe ich im Endeffekt auch den ADAC gerufen halt und die sind dann vier, fünf Stunden später sind die angekommen und haben mich mit dem LKW halt rausgezogen und ich hatte Glück, dass wirklich der Untergrund so weich war, dass nichts kaputt gegangen ist. Also da ist toi, toi, toi.
1: Oh, das, das ist ein Glück, ja. ja.
0: Aber im ersten Moment hatte ich da wirklich auch, oh, äh, habe fast angefangen zu heulen, wirklich.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe danach in bulgarer Freude geweint, dass mein Bus wieder geht und dass er wieder da ist. Also, das war so schön. Die Mechaniker haben mich alle ausgelacht dort. und haben alle nicht verstanden, warum ich da jetzt so, so Freudentränen habe.
0: Ja, aber dein Joshi ja. ist halt dein also, Ein-und-Alles. So. Ja, du liebst ihn ja.
1: Ja, das ist mein kleines Baby, mein Ein-und-Alles. Ja. Und wenn bei ihm was ist, das fühle ich richtig mit natürlich.
0: Ja, Kann ich mir vorstellen. Ist ja auch dein Zuhause, wie mein Balou auch.
1: (lacht) Genau, ja. Ein kleines rollendes Zuhause.
0: Genau, ach schön. Also es gibt immer eine Lösung. Also kein Stress im ersten Moment ist vielleicht doof, aber dann dann wird das auf jeden Fall wieder. Und man weint vor Freude, das ist schön. Ähm, ich möchte noch mal kurz einen kleinen Step zurückgehen so von dem Moment, wo du dann äh, dich entschieden hast, quasi okay du hast ja deinen Job gekündigt ähm, ich kündige jetzt meinen Job und ähm, jetzt muss ich das aber irgendwie meiner Familie beibringen, dass ich jetzt dann doch mal äh, ja für längere Zeit unterwegs bin und das alleine als Frau. Wie hat denn deine Familie oder deine Freunde darauf reagiert?
1: Ja, also meine Freunde, die haben eigentlich, haben sich alle gefreut und manche haben so gesagt, ja, es war eh so klar, dass du das mal machst und so weiter, also die waren eigentlich alle ziemlich begeistert und unterstützen mich und die Familie war schwierig, ihnen das zu erklären und es war natürlich alle auch traurig und Angst um mich natürlich und ja, das war nicht so einfach, aber mittlerweile ist das ganz okay. <lacht> Ich telefoniere immer mit ihnen und schicke ihnen Fotos und so weiter. Und ja, ja, vor waren meine kleinen Schwestern, die, die sind sieben und zwölf und die, die fiebern da auch irgendwie immer so mit und leben da total mit und ist auch ganz schön eigentlich. Ja,
0: ja ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da einfach, ähm, die die Eltern oder gerade die nahestehendsten Personen, also Elternfamilie, da ein bisschen zu updaten immer wieder. Also ihnen einfach mal ein Foto zu schicken und zu sagen, hey, mir geht's gut, ist alles super hier, ich bin jetzt hier und da. Und so, glaube ich, ähm, merken die einfach, okay, dir geht's gut, es ist alles in Ordnung, äh, meiner Tochter geht's gut, ich muss keine Angst haben. Und äh, genauso mache ich das im Endeffekt auch. Ich schreibe meinen Eltern auch ganz oft und schicke ihnen Bilder. Und so. Man muss sich ja einfach auch mal ein bisschen reinsetzen in die in die Seite der Eltern. Ich meine, klar, die haben natürlich Angst um ihre Tochter, ist ganz klar. Und wir wissen auch, wie das Image so der ganzen Osteuropa-Balkanländer ist. Und wenn du dann natürlich dann noch als Frau alleine dahin fährst, dann ähm, ist die Angst auf der Elternseite natürlich groß. Und da muss man, finde ich, auch ein bisschen äh, reindenken, und ähm, ja, da einfach ein bisschen vorarbeiten. Also heißt, wie gesagt, ihnen ein bisschen Updates geben, ihnen zu zeigen, dass es das gut ist, dass die Leute lieb sind, äh, was für schöne Sachen passieren etc. Das habe ich auch so als Erfahrung in dem Sinne gemacht. Kannst du das bestätigen? Genau,
1: ja, genau so mache ich es ja. Genau, immer wieder Fotos. Das, das sehen, es geht immer gut und ich bin glücklich und einfach auch Geschichten, ich erzähle dann auch immer, was natürlich so abläuft und so weiter und wie mich treffe und so, es sind eh einige von der Heimat dabei, die sie teilweise auch kennen, also das ist dann auch gut. Mhm. Genau, und dadurch sind es dann eigentlich immer ein bisschen beruhigter und das, das passt, ja.
0: Ach, das ist schön. <lacht> ähm, und wie machst du das finanziell, das Ganze?
1: Ich habe mal die letzten Arbeitsjahre eigentlich immer viel zusammengespart und lebe weil jetzt noch vom Ersparten. Will aber schauen, dass ich dann auch immer wieder Geld verdienen kann. Vielleicht auch auf der Reise oder so immer wieder. Jetzt im November werde ich eventuell wieder zwei Monate nach Österreich zurückgehen. November, Dezember und da auch wieder ein bisschen arbeiten. Dass dann wieder weitergehen kann. Ich brauche auch wieder Zeit mit Familie und Freunde verbringen. Ja. Also wie gesagt, zu, zur Zeit ist noch das Ersparte, mhm, von dem genau. ich lebe.
0: Genau, also du bist gar nicht in der äh, Online-Business-Welt unterwegs sozusagen.
1: Na, genau. Eigentlich nicht.
0: Genau, nur. Noch nicht dein, vielleicht. Nur, dein, dein, nur dein Instagram-Account, der mich ganz schnell überholt hat. Ähm, das, das war ganz schön frisch von dir übrigens.
1: Das ist ein bisschen explodierter. Oh ja, stimmt. Du hast mir noch den Tipp gegeben damals, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. So, ja, dann mach den, mach doch Instagram und Facebook-Account und so weiter. Und da habe ich mich noch nicht so bestraut Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und das macht richtig Spaß. Das, ja, das ist, passt so.
0: Es ist halt einfach auch irgendwie so eine kleine Community, die man da aufbaut, oder? Und äh, mein, du bist da auch ganz aktiv und nicht umsonst hast du da jetzt über 5000 Follower schon innerhalb der zehn Monate jetzt, die du gemacht hast. Ähm, ja, ist einfach schön, da mit der Community, Community da auch zu kommunizieren, oder?
1: Genau, das macht, das macht richtig Spaß, ja. Die Community, die Leute und teilweise trifft man sich irgendwo, wenn man einfach gerade im selben Land unterwegs ist oder so. Also das sind schon tolle Freundschaften entstanden und ja, tolle Menschen getroffen. Also das ist immer gegenseitiger Austausch und so. Das ist mhm. ja das gefällt mir sehr gut dran. Ja.
0: Genau, also im Endeffekt äh, magst du es auch mit den Leuten in Kommunikation zu sein und sie gerne auch mal unterwegs zu treffen, wenn es gerade irgendwo passt, ja?
1: Genau, genau, ja. Also das ist eigentlich was, was mir am allermeisten Spaß macht da, wenn man dann einfach die Leute trifft irgendwo und einfach einen Abend zusammen verbringt oder so Geschichten austauscht, verschiedene Titel Und auch, ich erzähle einfach auch gern vom Ausbau, weil das sind eben auch die Leute natürlich immer sehr interessiert, wie man da was gemacht haben und wie ich eben, wach, also als Frau alleine reisen und so weiter, da fragen mich halt auch einige Mädels und ja, ich gebe da auch gerne mein mein Wissen, meine Erfahrungen weiter, also das, ja, vielleicht hilft es anderen.
0: Cool, dann erzähl doch mal allen da draußen, wie man dich kontaktieren kann und wie man dich finden kann.
1: Also ich habe eine Facebook- und eine Instagram-Seite, die heißt Little Van, immer mit Punkt dazwischen. Also little.screen.van, Genau, und mein hellgrüner T3 sticht dann eh sofort raus eigentlich.
0: <lacht> das, das tut und er auch. Da kann jeden man immer. mich
1: kontaktieren und auch, <lacht> genau, und auch verfolgen, wo ich immer gerade so bin und was ich gerade mache.
0: Cool. Ich werde das auf jeden Fall unten. Ja, ist den-
1: immer ziemlich auffällig.
0: genau, ich werde das auf jeden Fall unten in den Show Notes verlinken. Und äh, dann können die Leute dich da anschreiben und Frauen dich fragen, wie das ist alleine unterwegs und du ihnen ein bisschen Mut machen, damit sie das auch machen. Und äh, gerade zum, genau, ja. genau, zum Umbau hast du ja auf jeden Fall auch viel zu erzählen und wer da was wissen möchte, der soll dich auch auf jeden Fall anschreiben. Ähm, das war auf jeden Fall super interessant. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen an dich, die ich jedem Gast stelle. Und zwar zum einen, was es für dich bedeutet, frei zu sein? Also was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ähm, ja, Freiheit bedeutet für mich, dass ich einfach, ich weiß nicht, mein Leben irgendwie so leben kann, wie ich es wie gerne möchte und dass ich in dem glücklich bin, was ich tue. Und einfach, ja, das bedeutet irgendwie Freiheit sein für mich. Und auch einfach jetzt dieses Gefühl, gerade mit dem Bus, herumzufahren und mir einfach die Möglichkeit zu haben, die Welt anzuschauen, das ist, das ist für mich auch ein Stück Freiheit. Vor allem der Moment, wo ich, als ich meinen Job gekündigt habe und das meinen Eltern und Freunden gesagt habe und dann im Bus eingestiegen und weg von bin und gewusst, jetzt, jetzt bin ich wirklich frei. Das war irgendwie so der, der größte Moment der Freiheit so, wo man das richtig geworden ist, dann so jetzt, jetzt ist wirklich so, jetzt bist wirklich frei quasi. Ja, ich,
0: ich erinnere mich noch an den Moment, weil du hast es ja so ein bisschen mit mir geteilt auch. Und ähm, wo du dann genau, den ja. das gefasst hast und dann das deinen Eltern erzählt hast, äh, da hat man richtig rausgemerkt, dass so ein Stein von Herzen gefallen ist bei dir. Das war ganz spannend.
1: Ja, der war, der war wirklich groß, weil wir haben wirklich eigentlich bisschen Sorgen gemacht, wie die Eltern reagieren und die Arbeit und Freunde und wie das sein wird. Und ja. Und sobald das heraus war, war das so ein Stein vom Herzen. Das war ein Wahnsinn.
0: Schön. Und jetzt lebst du deine Freiheit. Toll. <lacht> <lacht> genau, ja. Die nächste Frage ist, hast du eine Lebensweisheit, die du in deinen 24 Jahren ähm, erlangt hast, die du meinen Zuhörern mitgeben kannst?
1: <lacht> ähm, naja, <lacht> eigentlich glaube ich nicht wirklich, ja, außer einfach, keine Ahnung, das zu tun, was einen glücklich macht und einfach manchmal nicht zu viel Angst haben vor Sachen, die man machen will. Aber ja, richtige Lebensweisheit. <lacht>
0: Aber das ist eine, ist eine ja, schöne ist Weisheit, finde ich sehr gut. <lacht> So, dann habe ich noch äh, einen Lieblingssong von dir, den ich in meine Spotify-Liste mit reinhauen werde, die immer zu finden ist unten in den Show Notes auf meiner Webseite. Und äh, hast du da einen coolen Lieblingssong, den du unterwegs gerne hörst? <lacht>
1: ähm, ja, eigentlich schon. Aber es ist ein österreichisches Lied <lacht> im <Spotify>. Dialekt. <lacht> Ähm, von Sailor und Speer ich nicht.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall dann mit äh, in die Shownotes unten hauen. Ich, <lacht> ich kann äh, so nachher schicken. Genau, ich werde das auf jeden Fall mit in die, in die Spotify <lacht> hauen. Cool, dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das super coole Interview, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise und auf deinen Ausbau. Und äh, genau, wünsche dir noch ganz viel Spaß in Griechenland aktuell. Danke dir.
1: Ja, danke für die Einladung. Und dir noch viel Spaß in Finnland und dann Norwegen und bei den Nordlichtern, da werde ich dann neidisch sein auf dich. Aber ich freue mich schon auf die Fotos.
0: Ah ja, ja da freue ich mich auch schon richtig. Ja, Dankeschön. Ich danke dir, Lisa. Und für alle anderen da draußen, Klar. die Shownotes gibt es auf liveofbaloo.com slash Folge 8. Da findet ihr alle Links, die wir gerade eben erwähnt haben und in der ganzen Folge und alle Zusatzinformationen auch zu diesem Artikel. Ich danke euch und habt noch einen geilen Tag. Bis bald. Tschüss, Baba. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.